0: Tämä on taloudellinen tiedotustoimisto tatin puhut työstä podcastin seitsemäs jakso. Minä olen Viivi Alilöytty ja tänään syvennyn keskittymyskyvyn saloihin yhdessä aivotutkija Minna Huotilaisen kanssa. Ihmisten työpoimaa haaskataan rutiinitöissä pelkää aivotutkia.
1: Työn mielekkyys lähti suomalaisten mielestä kasvua.
0: Yhä useampi nuori haaveilee yrittäjyydestä. Väärä työ voi johtaa tyylistymiseksi. nuorten
1: Tulevaisuuden työelämässä menestyy se, jolla on hyvät tunnetta.
0: Minna, sinä työskentelet aivotutkijana Helsingin yliopistolla. Mitä kaikkea oikein sitten tutkit käytännössä?
2: No käytännössä me tehdään ihan aivomittauksia, eli aivotoiminnan mittauksia, ja pyritään nimenomaan tekemään luonnollisissa ympäristöissä. Eli ihan siellä, missä ihmiset sitä keskittymiskykyä tarvitsee kouluissa ja työpaikoilla ja päiväkodeissa ja jopa
0: ulkotiloissa voidaan tehdä tällaisia mittauksia. Miksi ihmisellä ylipäänsä on olemassa sellainen ominaisuus kuin keskittymiskyky? Mihin sitä oikein tarvitaan ja millaisista asioista se koostuu? Moni tutkija ajattelee, että se on itse
2: asiassa tämmöinen ihmisen supervahvuus, eli Kaikki eläimethän saa valtavan määrän informaatiota koko ajan, niin kuin mekin saadaan näkökentän laidoiltakin tulee koko ajan tietoa ja kuulojärjestelmä tuo tosi monipuolista tietoa ja jopa tuntojärjestelmä nyt tässä meille kertoo, että tuoli on paikallaan ja miltä vaatteet tuntuu. Ja nyt jos me kaikkea tätä tietoa koko ajan prosessoitaisiin, niin eihän siitä tulisi yhtään mitään. Siellä joukossa on niitä asioita, joihin me halutaan kiinnittää huomiota, esimerkiksi kuunnellaan, kun joku ihminen puhuu. Mutta suurin osa siitä tiedostahan on tavallaan vähän turhaa, että jos ne vaatteet nyt edelleen tuntuu samalta kuin ne tuntuu aamulla, niin ehkä sitä ei enää kannata hirveästi miettiä. Ja nyt tämä keskittymiskyky mahdollistaa sen, että me itse suunnataan meidän tarkkaavaisuus johonkin asiaan, itse siis valitaan mihin asiaan. Ja sitten myös pystytään keskittymään siihen, vaikka sitten ympärillä tapahtuisikin muita juttuja samaan aikaan. Ei tietysti, jos palohälytin menee soimaan, niin silloin, silloin keskittymiskyky kääntyy siihen, mutta noin periaatteessa me pystytään itse valitsemaan, että mihin se tarkkaavaisuus on kiinnitettynä. Ja muut eläimet ei kyllä pysty siihen yhtä hyvin, eli ne enemmän sitten käyttää huomioitansa kaikkiin erilaisiin ärsykkeisiin niiden elinympäristössä, eikä ehkä pysty sitten fokusoimaan samalla tavalla kuin miten ihminen pystyy. Tämä on vähän niin kuin semmoinen inhimillinen ominaisuus.
0: Okei, eli, eli mitä enemmän meidän keskittymiskyky lähtee sirpaloitumaan, niin, niin sitä eläimellisemmiksi me muututaan oikeastaan. <laughs> Joo, ainakin hölmömmiksi.
2: Eli se kyllä tarkoittaa sit sitä, että sitä prosessointikapasiteettia kuluu vähän niin hukkaan. Ja varsinkin siihen, että me hypätään tehtävästä toiseen, niin siihen kuluu aika paljon sitä kapasiteettia. Eli joka kerta, kun me ollaan syvennytty johonkin ja sitten tulee joku keskeytys ja meidän pitääkin ruveta tekemään jotain muuta, niin joka kerta me oikeastaan niinku maksetaan siitä. Me maksetaan siis tämmöinen hinta, joka koostuu toisaalta sen homman hidastumisesta, aina siihen menee aikaa siihen siirtymiseen, mutta sitten se koostuu myöskin virheiden määrän kasvamisesta, eli on paljon todennäköisempää, että me tehdään virhe silloin, kun me ollaan hyppäämässä tehtävästä toiseen. Ja sitten se ehkä pahin hinta on se, että se kuormittaa enemmän. Eli silloin, kun me hypitään eri tehtävien välillä, niin me tehdään sitä samaa hommaa kuormittuneemmin kuin, että jos me saataisiin tehdä yksi homma rauhassa loppuun ja jos me saataisiin itse valita, että koska me siirrytään tehtävästä toiseen.
0: Kuulostaa ihan tutuilta noi haittapuolet, mutta mitä se vaatii, jotta pystyy keskittymään pitkäänteisesti, Mistä? asioista se oikein koostuu, se keskittymiskyky? No kyllä siinä sekä ympäristö
2: että sitten ne omat taidot vaikuttaa. Että totta kai, jos ihminen on koko elämänsä, tai sanotaan nyt vaikka viimeisen puoli vuotta elänyt sillä tavalla, että on koko ajan hyppinyt tehtävästä toiseen, niin kyllä ne taidot pysyä siinä yksittäisessä tehtävässä keskittyneesti, niin ne on heikentynyt. Ja monet ihmiset huomaakin sen, että sanoo, että miten tämä on mahdollista, että minä, joka ennen aina luin kirjoja tai, tai katoin leffan alusta loppuun tai Fudismatsin alusta loppuun täysin keskeytymättä, niin nyt räpelöinkin kännykkää ja missaan sen maalin sit siitä foodismatsista, että mitä mulla on oikein tapahtunut. Mutta sitten on myöskin se ympäristön vaikutus, että osataanko me valita semmoinen paikka, semmoinen ympäristö, osataanko me rakentaa itsellemme semmoinen hyvä keskittymistä vaaliva paikka silloin, kun me sitä tarvitaan. Ainahan se ei ole mahdollistakaan, riippuen sitten ihan
0: työpaikallakin niistä olosuhteista. Miten sä arvioisit, kumpi on enemmän vaaraksi keskittymiskyvylle, ympäristö vai, vai ihminen itse? Keksitäänkö me itse enemmän keskeytyksiä kuin mitä ympäristö oikeasti syöttäisi? Joo, se, ympäristö ei sit,
2: se ympäristön muokkaaminen ei sit enää auta, jos se oma keskittymiskyky on ihan sirpaleina. Eli jos on oikeasti ajanut itsensä siihen tilaan, että koko ajan vaan pomppii tehtävästä toiseen ja niin kuin 20 sekunnin kissavideokin tuntuu jo pitkältä, niin silloin vaikka olisi kuinka hiljaisessa paikassa, vaikka olisi kuinka hyvä rauha keskittyä periaatteessa, niin silloin ihminen alkaa itse keskeyttää itseänsä. Eli tulee mieleen kaikki asioit, että ai niin kauppalista ja mitä tahansa juttuja, jotka ei liity siihen, mitä on tekemässä. Eli silloin ne keskeytykset ei tulekaan enää edes siitä ympäristöstä, vaan ne tulee ihan omasta päästä.
0: Onko nämä keskeytykset ja, ja tämä keskittymiskyvyn Siirpaloituminen, niin nyt jotenkin tämän ajan ilmiö tuntuu, että se on ollut nyt tosi paljon esillä. Mitä tässä on tapahtunut? No mä luulen, että tässä on tapahtunut muutamia juttuja.
2: Ensinnäkin työelämässä, niin meillä on aika paljon ihmisten vastuut pirstaloitunut. Eli aikaisemmin, jos meillä oli työntekijä, joka oli huippuasiantuntija, jolla oli hyvin laajoja vastuita, esimerkiksi tuotekehitystä tai asiakaspalvelun kehitystyötä ja tämän tyyppistä, niin tällä samalla henkilöllä ei ollut sitten tällaisia pikkuvastuita, eli vaikka matkalaskun tekemistä tai jonkun raportin muistamista johonkin tiettyyn päivään mennessä ja niin edelleen, vaan meillä oli enemmän sitten sen tyyppisiä ihmisiä, jotka hoitikin sitten tätä juoksevaa asiaa. Ja nyt kun työelämä on kehitetty sillä tavalla, että meille kaikille on tullut vähän niin kuin monenlaisia vastuita, niin ne vähän kilpailee keskenään. Eli silloin käy niin, että kun yrittää syventyä siihen pitkäkestosta syventymistä vaativaan tehtävään, niin se kilpailee niiden pikkutehtävien kanssa samanaikaisesti. Sitten on tietysti tämä monitilatoimiston yleistyminen, eli monet kokee keskeytyksiä siitä ympäristöstä ja ihmettelee, että miten näiden kanssa pärjätään ja pahimmassa tapauksessa istuu kuulosojaimet päässä siellä omalla työpisteellänsä. Ja sitten tietysti nämä älylaitteet. Eli siellähän on tämmöinen oikein keskeytysten ja, ja tota, tarkkaavaisuuden kaappaamisen niin business käynnissä. Eli meidän tarkkaavaisuudestamme käydään kovaa skabaa kaikkien eri appsien välillä, että mikä niistä nyt saisi sun tarkkaavaisuuden napattua. Ja jos sitten saa, niin miten sen saisi pidettyä siinä nimenomaisessa sovelluksessa, että, että tota, se on aika kovaa bisnestä ja sitä ei ehkä välttämättä tule ajateleeksikaan, koska Nehän tarjoaa meille tosi kivoja pieniä nautinnollisia hetkiä, eikä me ehkä ajatella,
0: että ne muokkaa meidän kognitiota. Me käytiin kysymässä keskon viestintäpäällikkö Anna Ingetiltä, että minkälainen hänen normaali työarkensa oikein on ja, ja miten siinä kiireisessä viestintäpäällikön
1: arjessa pystyy oikein keskittymään. Kuunnellaan se tähän väliin. Kahta samanlaista päivää ei kyllä viestintäpäälliköllä töissä ole, että se mun työpäivä muodostuu erilaisista palasista, on asioita, joita mä tiedän, että mun pitää tehdä ja edistää pidempiä lyhyempiä aikaisia projekteja. Sitten on kaikenlaisia palavereita erilaisten sidosryhmien kanssa ja sitten on lisäksi paljon kaikkea sellaista eh, nopeaa reagointia vaatia, vaativia, yllättäviä tilanteita, joita tulee liiketoiminnalta tai vaikkapa median haastattelupyyntöjen muodossa tai, tai jotain muuta, mitä huomataan yhtäkkiä, että tätä ei olekaan valmisteltu ja nyt pitää äkkiä hoitaa se. No aamut on ehdottomasti sellaisia aikoja ja sitten myös niin kuin silloin, kun jos vaikka pitää iltapäivällä keskittyä, niin usein vaihdan paikkaa, että mä saadaan lähteä vaikka töistä pyörällä kotiin ja sitten kun mä oon siellä kotona, Mä oon vartin pyöräily ilmassa, niin sit mä pystyn vaikka kirjoittamaan ja keskittymään. Tai sitten ihan mä teen täällä töissä sitä, että mä vaihdan huonetta, että mä yritän löytää jonkun sopen, missä mä en en ollut, ja sit hengittää ja sitten aloittaa uudelleen. Sitten musiikki on kyllä tosi hyvä, että mä laitan Spotifysta jonkun jonkun relaxing music-rauhoittumislistan pyörimään, ja niillä isoilla korvakuulokkeilla niin sitä kautta saa sen niin kuin, tilanteen rauhoitettua. Ja kyllä mä joskus siis pidän niitä kuulokkeita päässä, vaan ilman, että sieltä edes kuuluu mitään, koska se on jotenkin semmoinen, että sen avulla mä saan niin kuin, mieleni haltuun. Miestin tähän on tavallaan asiakaspalvelutyötä, että, että on sitten liiketoiminnan, kumppanit, kenen kanssa tekee, tai kollegat, tai tai asiakkaat somessa, tai toimittajat, niin niin tavallaan mun tärkein tehtävä on vähän palvella niitä näissä viestinnän asioissa, niin siihen se vähän perustuu, että kun mä oon töissä, niin mä oon tavallaan käytettävissä. Mutta sitten taas on tiettyjä töitä, joita varten on pakko rauhoittaa vähän pidempi, pidempi aika, ja, ja se kyllä sitten onnistuu, että notifikaatiot pois ja puhelin nurinpäin pöydälle, ja täytyy luottaa siihen, että jos, jos jotain todella kiireistä tapahtuu, niin sitten kyllä mut etsitään käsiin. Ja sitten toisaalta, toisaalta niin kuin tietysti se, että yrittää sitä vaikka ennakoida, että, että sanoo vaikka kollegoille, että nyt mä oon etänä, että mun pitää tehdä jotain keskittymistä vaativaa hommaa, niin silloin, silloin ihmiset tietää, että, että no, tota voi häiritä, mutta se ei välttämättä vaikka vastaa heti että yrittää luoda sellaisia olosuhteita.
0: Miltä tämä Annan työarki kuulosti keskittymiskyvyn kannalta? Vaikuttiko sellaiselta tavanomaiselta työskentelyltä, mitä, mitä nykyään asiantuntijatyö on? Joo, tässähän oli viestinnän tehtävistä kysymys ja viestintä on juuri luonteeltaan sellaista,
2: että siinä pitää sitten vaan hypätä tekemään sitä uutta asiaa, kun se se yhtäkkiä tulee pöydälle. Ja myöskin asiakaspalvelu on tyypiltään just semmoista. Hän kuulosti erittäin taitavalta tässä oman, oman keskittymiskykynsä säätelyssä, eli hänellä oli tosi paljon hyviä keinoja käytössä kaikki nämä musiikit ja tilan vaihtaminen ja kotiin pakeneminen ja muu vastaava, niin selvästikin on miettinyt tätä asiaa huolellisesti.
0: Kyllä jo omalle checklistille tuli sieltä asioita, että mi- mihin pitää omassa työssä kiinnittää myös huomioon, minkälaisia keinoja voi ottaa käyttöön. Joo ja iso askel on jo se, että
2: oivaltaa niiden työtehtävien erilaisuuden, että ei yritä tehdä eri tehtäviä samalla tavalla. Et silloin kun on se joku isoa kehittämistä vaativa projekti, niin täytyy ihan oikeasti pysähtyä miettimään, että paljonko tähän menee aikaa ja paljonko, miten mä pääsen sellaiseen tilaan ja paikkaan ja rauhaan, että mä voin tätä oikeasti tehdä, et koska se tapahtuu. Ja se ei välttämättä riitä, että sitä miettii yksin, vaan sitä pitää ehkä miettiä siellä työyhteisössä, että koska on se pari päivää. Että mä voin olla ihan oikeasti niin kokonaan pois, että kukaan ei ota muuhun mitään yhteyttä,
0: ellei sitten tule just se kaikkein tärkein palohälytysjuttu sillä hetkellä. Jos mietitään tästä nyt muutamia vuosia taaksekin päin, niin onko ihmisen tarve hallita keskittymiskykyä muuttunut jotenkin? No mä luulen, että
2: semmoista keskittymiskykyä ylläpitävää toimintaa on meidän aikaisemmassa elämänmuodossa ollut paljon enemmän. Eli jos me mennään tuonne jonnekin 20-30-luvun Suomeen, niin aika moni ihminen siellä käytti aikaa semmoiseen rauhalliseen yksinkertaiseen hommaan. Esimerkiksi kantovetta tai pesikäsinpyykkiä tai, tai tota, muita vastaavia ihan tavallisia kotitöitä, joihin meni tunteja päivästä aikaa. Ja sinä aikana mieli on vapaana. Ei ole, se homma ei ole välttämättä kognitiivisesti kauhean vaativaa, niin silloin voi pohdiskella siinä, antaa ajatusten kulkea vapaasti ja miettiä muitakin asioita. Ja tämä kyllä ruokkii sitä keskittymiskykyä sit niissä tilanteissa, kun sitä tarvitaan. että Ollaan vaikka melusassa tilassa, jossa kuunnellaan, kun joku henkilö puhuu tai on jotain, jotain säpinää, mihin ei tarvitse kiinnittää huomiota. Mutta nyt kun meillä tällaista aikaa on hirveän vähän... Me ollaan kauheasti jonkun viihteen tai viestinnän tai jonkun kohteena koko ajan, ja meillä ei ole sellaista vapaata aikaa, koiran ulkoilutuksenkin ottaa kännykän mukaan ja sielläkin selailee, selailee somefiidiä, niin, niin se vähentää sitä keskittymiskyvyn niin kuin mahdollisuutta toteutua silloin, kun sitä tarvitaan.
0: No jos me mietitään tätä työelämän murrosta ja sen mukana tietysti, tai sen mukanaan tuomia muuttuvia työtehtäviä, niin tarvitaanko me tulevaisuudessa oikeastaan keskittymiskykyä lainkaan. Miten, miten nämä muuttuu tulevaisuudessa, nämä meidän tarpeet? Onko sillä tavalla, että kun asiat automatisoituu ja menee robottien hoidettavaksi, niin jääkö meille sit se keskittymistä vaativa asia vai, vai sit joku, missä me voidaan vaan sääntäillä ympäriinsä ja, ja tarttua milloin mihinkäkin tehtävään? No, tässä voi tapahtua semmoista polarisoitumista.
2: Et mä tietenkin toivon kauheasti, että kaikki nämä tämmöiset matkalaskut ja turhat raportoinnit ja tuntikaavakkeet ja muut, niin ne automatisoidaan tosi nopeasti. Että niihin käytetty aika on mun mielestä tosi turhauttavaa. On no, niin on. <laughs> on harvi, että niihin <laughs> menee niin paljon niin taitavien ihmisten työaikaa tavallaan ihan hukkaan. Että ne datathan voitaisiin kerätä automaattisemmin. Ja mun mielestä myös aika paljon epätarkemmin, jos ajattelee vaikkapa tuntikirjauksia kuin mitä tänä päivänä tehdään. Et siihen mun on paljon kehittämistarvetta. Ja jos näin tapahtuu, niin silloin meidän työelämän huippuasiantuntijoiden työaikaa vapautuu siihen varsinaiseen hommaan. Eli se on juuri sitä keskittymistä vaativaa, oikein vaikeiden asioiden kanssa työskentelyä, ideointia, tulevaisuuteen katsomista, ongelmanratkaisua ja myöskin toisen ihmisen asemaan asettumista. Että Aina kun me kehitetään tuotetta tai palvelua, meidän täytyy aina miettiä sitä henkilöä, joka sitten on se sen lopullinen käyttäjä, ja se hänen nahkoihinsa pääseminen, hänen luokseen meneminen, hänen tapaamisensa, ja ja se, että päästään oikeasti keskittymään siihen, että minkälaiselle ihmiselle tässä nyt ollaan tekemässä tätä tuotetta tai palvelua, niin se, mä toivon, että se paranee entisestään. Mutta sitten mä toki myös pelkään, että tulee semmoista pelkkää silpputyötä, eli semmoista tosi moniin asioihin reagoimista, jota ei pystytäkään koneistamaan. Ja, ja se on sitten aikamoista hommaa. Varmaan ehkä viestinnän puoli saattaa olla just semmoista, eli joudutaan nopeasti reagoimaan muuttuviin tilanteisiin, ja siinä tarvitaan se ihmisen päätöksenteko, että mitä nyt tehdään. Et sekin on kyllä vähän nähtävissä, että, että tulee vielä enemmän tätä silppua, ja vielä nopeutuu tämä silpun tekeminen.
0: Tämä kiintoisa ajatella, että ruvetaanko meitä sitten jo koulussa valmentamaan joko tai että kahdenlaisiin tehtäviin, että ne Meillä on ihmiset, joita valmennetaan sitten syvää keskittymiskykyä vaativiin tehtäviin ja, ja sitten tähän silpputyöhön Jännän nähdä, miten se sitten oikein lähtee menemään. Joo, ja tässä on tietenkin luonne kysymyksiä
2: nyt jo, että jos ajatellaan vaikkapa yrittäjiä, niin hyvin monet yrittäjät hän on sellaisia, jotka juuri nauttii siitä, että on monta rautaa tulessa yhtä aikaa ja niin edelleen. Ja sitten taas esimerkiksi tieteen tekijöiden puolella, niin tiedän monta sellaista henkilöä, jonka nautinnollisin työpäivä on se, kun hän on yksin, omassa työhuoneessaan materiaaliensa parissa ja työhuoneen ovi
0: on kiinni. Eli meistä ihmisistä on kyllä moneksi. Varmasti molempia taitoja tarvitaan monessa eri ammatissa. Miten, jos, jos nyt on päätynyt sinne, luiskahtanut sinne silputyön puolelle ja, ja tunnistaa sen tarpeen, että tarvis keskittyä vähän pidempään ja, ja, ja näkee, että tulevaisuudessa työtehtäjät kenties muuttuu vielä enemmän sitä keskittymyskykyä tarvitseviksi, niin miten voi sitten lähteä kehittämään sitä omaa keskittymiskykyä. No, kyllä, se ensimmäinen askel
2: on se, että tunnistaa, minkälaisia ne työtehtävät on luonteeltaan, niin mitä ne niinku vaatii. Ja jos siellä huomaa, että siellä on semmoisia tehtäviä, jotka vaatisivat enemmän sitä keskittymistä, niin sitten lähdetään miettimään, että miten juuri minä saan sitä. Eli mietitään niitä tiloja, missä työskennellään ja niitä työskentelemisen tapoja. Sitten niin tuossa insertissä kuuluu näitä ihan perusohjeita, että onko ne sähköpostimerkkiä, että pakko olla koko ajan päällä ja piippaako se kännykkä jatkuvasti jotain viestiä siinä, että ihan. Tällaisia perusälylaitteiden käyttötapoja kannattaa kyllä opiskella myös. Ja sitten aivojen näkökulmasta tietysti se aivojen peruskunnosta huolehtiminen, eli siis se, että nukutaan hyvin ja ulkoillaan joka päivä ja syödään hyvin, niin ne on myös asioita, jotka vaikuttavat ihan suoraan siihen, että hetkellisesti miten meidän kognitio toimii.
0: Moni näistä asioista kytkeytyy vahvasti myös työyhteisöjen siihen työkulttuuriin, mikä on sallittua työpaikoilla, mikä ei. Mikä sun viesti on kaikille esihenkilöille, että miten, miten he voisivat omassa asemassaan tukea paremmin tiimiläistensä keskittymiskykyä? No Kyllä nämä asiat pitää ottaa puheeksi ja jotkut säännöt pitää olla. Eli koska
2: saa keskeyttää, miten mä voin viestittää työntekijänä ja esimiehenä muille ihmisille, että nyt on hyvä hetki jutella muun kanssa, nyt on huono hetki jutella, miten se viestittäminen tapahtuu kätevästi. Kahvihuoneisiin panostaisin tosi paljon, jos kahvihuone on erittäin kutsuva paikka, niin siellä käydään tosi monta kertaa päivässä, ja se on loistavaa, koska silloin kun työntekijä on kahvihuoneessa, niin toinen työntekijä sattuu sinne samaan aikaan ja voi kysästä jonkun työhön liittyvän asian, Jolloin hän ei keskeyttänyt toisen ihmisen työtä ja se tuli hyvin nopeasti ja kätevästi hoidettua se asia paljon kätevämmin kuin esimerkiksi sähköpostilla. Ja sitten näistä sähköpostin käyttösäännöistä kanssa, että kuinka nopeasti ne sähköpostit pitää lukea, räjähtääkö koko maailma, jos puoleen päivän mennessä ei ole vielä kertaakaan avannut sähköpostilaatikkoa, onko se vaarallista ja miten sitten viestitään niissä Tosi nopeissa tilanteissa, eli tuossa insertissä sanottiin, että joku sitten etsii minut käsiinsä, että joku tapa pitää sitten olla, että se työntekijä voisi tietää, että jos tulee semmoinen tilanne, niin mut sitten
0: kyllä löydetään. Työyhteisössä tällainen sopiminen on ehkä vähän helpompaa kuin sitten tuolla koulumaailmassa. Miten opettaja pystyisi tukemaan lapsia tai nuoria sitten tässä keskittymiskyvyn kehittämisessä? Joo, sehän
2: on yksi näitä opettajan perustehtäviä, että hän kehittää oppilaiden kognitiota ja sitä omaa ymmärrystä siitä omasta kognitiosta ja sen vaatimuksista, että taitava pedagogi kyllä huomaa ne tavat ja tietää ne tavat, että millä yksittäiselle oppilaalle saadaan se keskittyminen onnistumaan. Silloin, jos on keskittymiskyvyn ihan tämmöisiä selkeitä puutteita, niin siihen on olemassa paljon erilaisia keinoja, eli voidaan käyttää esimerkiksi jotain palloa, jota voi puristella siinä samalla, kun kuuntelee opetusta, tai sitten jos tehdään itsenäistä työskentelyä, niin voi käyttää taustamusiikkia, ja paljon käytetään erilaisia kiikku- tuoleja ja muita sellaisia, joissa voi pikkusen liikuskella samaan aikaan sen oppimisen aikana. Ja sitten tietysti se, että saadaan komennettua ne oppilaat sinne välitunnille, niin se on kyllä tosi tärkeä juttu. Ja vielä siellä välitunnilla mieluummin ihan hikeen asti liikkumaan, niin silloin tiedetään, että keskittymiskykyä on,
0: on tallella, kun tullaan sieltä luokkaan. Pitäisikö välitunnit ottaa isommin käyttöön myös työpaikoilla, että saisi taukojumppaa ja, ja, ja sellaisia happihyppelyitä? Aivojen tuoksi. Joo, Katri Saarikivi on sanonut, että aikuinenkin tarvitsee välitunnin ja
2: mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että se on ihan loistava tapa, mikä se sitten onkaan, että mennään vaikka ulkokautta lounaalle tai juodaan vaikka kahvia tuossa pihalla silloin, kun sää sen sallii. Että kaikki tällaiset piipahdusjutut, missä vaan pääsee pikkusen liikkumaan ja, ja haukkaamaan ulkoilmaa. Ulkoilma on aina parempaa kuin sisäilma, niin tota,
0: suosittelen. Kuulostaa hyvältä. Hei kiitos paljon Minna kun pääsit meille tänne vieraaksi. Kiitoksia. Seuraavassa työstä jaksossa me syvennytäänkin sitten erilaisiin uusiin ammattinimikkeisiin ja puhutaan siitä, että mitä kaikkea ihminen voikaan tulevaisuudessa tehdä työkseen. Ihmisten työvoimaa haaskataan rutiinitöissä pelkää aivotuntia.
1: Työn mielekkyys lähti suomalaisten mielestä kasvua. Yhä useampi nuori
0: haaveilee yrittäjyydestä. työ voi johtaa yhdistymiseen. Sukupuoliroolit pysyvät nuorten
1: Tulevaisuuden työelämässä menestyy se, jolla on hyvät tunnetairat.